0: Vamos lá então, Atos 14, vou colocar para vocês aí. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor, do, a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma grande conspiração de gentios e judeus com seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe, e seus arredores, onde continuavam, continuaram a pregar as boas novas então aqui a gente vê que começou muitas pessoas criam, mas outros não e principalmente os judeus que estavam é, com inveja do que estava acontecendo né? e isso a gente viu ao longo de todo o livro de atos né? de estarem pregando o evangelho pessoas crendo no evangelho pessoas é, sendo curadas e transformadas porque a gente via Deus usando eles de maneira poderosa também através de curas Ó, em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo leu diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado e disse em alta voz, levante-se e fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver que Paulo fiz, o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram de Zeus e a Paulo chamaram de Hermes, porque era o que era quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Quando é, ouvindo isso, né? Os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva no céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Ele li um trecho maior aqui, agora vamos voltar. Bom, Primeira coisa, a gente vê, nesse, nessa parte primeira que a gente leu, onde eles, o povo ficou dividido por causa da influência dos judeus e formou uma conspiração né, que tinha a intenção de maltratá-los e apedrejá-los. Quando souberam disso, eles fugiram. E aqui é um ponto bem, bem importante da gente observar, porque às vezes a direção de Deus é para que a gente fuja. A gente não enfrente uma situação perigosa, uma situação complicada. Então, tem que, a gente tem que ter esse discernimento, né? Porque muitas vezes a ideia pode ser, não, Deus está comigo, então eu posso enfrentar qualquer situação. Sim, desde que enfrentar essa situação, essa, esse, essa circunstância, é, seja da direção de Deus. Né? Quando a gente fala em relação a pecado, principalmente voltado na área sexual, é complicado tentar enfrentar, porque a nossa carne... Ela... Nossa, a nossa carne é complicada então, muitas vezes a direção de Deus vai ser para você fugir né? da onde há qualquer tipo de, de problemas ou que pode colocar em risco a sua integridade, integridade física então aqui a direção que Deus deu para eles nesse momento era, era fugir, inclusive, inclusive isso está lá em Mateus se não me engano né? quando, for perseguir, quando eles fossem perseguidos em uma cidade, a direção era para fugir para outras cidades e continuar pregando evangelho então é um, uma forma da gente entender também que nem sempre a gente tem que enfrentar situações específicas de perigo. É, se a gente perceber ali que algo pode ser complicado para a nossa integridade e até em relação ao pecado, a gente tem que fugir dessas situações. Né? É um exemplo que a gente consegue ver aqui. Aí foram em outras cidades. Aqui eles começaram, chegaram na cidade e curaram um paralítico de nascença. É interessante porque o, o, o fato do paralítico ser um paralítico de nascença, porque o milagre se torna ainda mais poderoso, né? Porque todos conheciam uma pessoa e sabiam que ela não estava fingindo porque ela nunca andou, né? Não tinha como ela tá fingindo que era paralítica só para ter algum benefício. Se fosse alguém que se tornou paralítico, poderia haver essa desconfiança, né? Essa pessoa não era paralítica, ela só fingia ser paralítica e agora ela não tá mais, né? Então, é, 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 não tinha como negar aquele milagre, foi um milagre notório. E aí as pessoas se empolgaram, né? As, a gente viu aqui, se empolgaram e foram lá na, no, onde estava Paulo e Barnabé e começaram a chamar Paulo de, eh, Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. Ou seja, a, a, a cultura que eles tinham, os deuses que eles serviam, que eles imaginavam que na, na verdade não são deuses, que fossem deuses. Mas é interessante porque mostra como o ser humano ele mo costuma moldar Deus conforme sua própria vontade. Né? É, molda Deus, talvez num sentido coletivo também, ali era no sentido no sentido, sentido coletivo, né? todos é, criam nesses deuses, aí mas a gente traz para um, um ponto particular também que é, que é importante a gente falar. Às vezes nós, a maioria de nós, molda Deus conforme a nossa própria vontade, né? como nós achamos que Deus é. Nós vamos idealizando o nosso próprio Deus e não entendemos que Deus não é do jeito que nós pensamos que ele é. Deus é do jeito que Ele é, do jeito que Ele se revelou nas Escrituras. E esse pensamento, essa forma de pensar, de moldar Deus conforme a nossa vontade, isso é, traz um engano muito grande. Tanto é que eles foram oferecer sacrifícios ali para eles, eles falam que não, que aquilo não era, eles eram homens como eles, que quem estava realizando aquela obra era o próprio Deus através da vida deles. Só que eles, a Bíblia fala que eles tiveram dificuldades de, de impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifícios. Então, imagina a, a situação, né? E as pessoas já passavam a, passaram a idolatrar eles, mas veja, olha como a idolatria é algo, é algo complicado. A idolatria é, na verdade, uma egolatria. É uma adoração a si próprio. Né? Parece estranho, mas, mas é. Por quê? A idolatria é levantar um ídolo para você adorar, e esse ídolo que é levantado para você adorar, ele se amolda conforme a sua vontade, é, um ídolo, um ídolo ele não tem vontade própria, um ídolo ele é, ele, ele é formado pela nossa, pela forma como a pessoa que adora o ídolo idealiza ele, então ela imagina, o oh, meu ídolo pensa assim, faz assim e faz assado, então o ídolo não confronta pecado, né? Quem é idólatra e tem um ídolo, se esse ídolo confrontasse pecado, já não, já não idolatraria. Então assim, Deus confronta nosso pecado. Por isso que nós, quando nós adoramos a Deus, nós não estamos idolatrando a Deus. Deus não é um ídolo. Deus é o Senhor do Universo. A palavra dEle muitas vezes traz um consolo para nós, traz uma confirmação de que nós estamos no caminho correto, mas muitas vezes vai trazer uma repreensão de algo que nós estamos fazendo errado que nós precisamos... É corrigir aquilo, então o ídolo não faz isso o ídolo simplesmente se amolda conforme a pessoa imagina que ele é e o ídolo pode se amoldar a um coletivo também, as pessoas imaginarem que aquele ídolo faz tal coisa e criarem doutrinas interessantes para eles mesmos a respeito daquele ídolo então o que eles fizeram, eles viram homens fazendo um milagre já definiram, ó, esses homens que fizeram um milagre são os nossos deuses, esse aqui é Zeus esse aqui é Hermes, então vamos oferecer os sacrifícios que a gente oferece para eles e mesmo mesmo eles falando não, a gente não, nós não somos esses deuses eles tiveram dificuldade de impedir não, vocês são sim, <risos> não faz sentido olha como a, como a idolatria é algo irracional né? eles quiseram fazer com que aqueles homens fossem os deuses, os deuses deles, porque se não fossem eles estariam diante dali de pessoas que seriam talvez mais poderosas do que os deuses que eles tinham porque eles nunca viram os deuses deles fazendo nada basicamente assim então se eles não forem nossos deuses significa que existem homens que são mais poderosos poderosos do que os nossos deuses por exemplo né um exemplo que poderia vir na mente deles então é mais fácil enganar si próprio e dizer que eles são nossos deuses é ridículo né mas é real é, e é triste né na verdade porque a idolatria cega as pessoas de uma forma absurda absurda e aí olha só como que é né estavam idolatrando Paulo e Barnabé mas aí na sequência Tududum. Ah, legal também apontar isso aqui, ó. Uh, deixa eu grifar aqui até, cadê? Aqui, grifar aqui. Ó. No passado, né, Deus permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. E aí, ele... A gente vê como Deus demonstrou a sua bondade, mesmo no Antigo Testamento, quando Deus escolheu a nação de Israel, ou seja, escolheu Abraão, de Abraão formou a nação de Israel e existiam os outros povos, Deus aceitava todo aquele que praticava o bem, fazia o que era justo, e todo aquele que queria servi-lo, né, que se convertia ao Deus vivo. Então Deus sempre foi, e mesmo aqueles que não se converteram, mesmo aqueles que permaneceram nas, nas, nas nações, Deus deu oportunidade de arrependimento e também deu, demonstrou o seu amor mesmo ao povo que era um povo pagão, um povo que não, não o reconhecia como o Senhor, não era temente a ele. Tá? E aí você vê que Paulo, ele quando fala aos gentios, ele já usa uma outra abordagem. Né? A gente viu ele falando aos judeus, contando toda a história de Israel. E depois, quando vai falar aos gentios, ele já fala de, do Deus criador. Né? Já vai para um, um outro aspecto para contextualizar com quem ele está falando. Né? Isso é muito interessante ver isso na pregação de Paulo. É... Aí, ó, no 19 depois né, que eles tiveram dificuldade de impedir que a multidão oferecesse sacrifício, no 19 diz assim, ó, então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Pensando que estivesse morto. Então olha só como. Eu tô, a gente está comentando sobre a idolatria. É algo irracional. Eles passaram de idolatrar Paulo e Barnabé. Para querer matar Paulo e Barnabé do nada. Só por conta de uma influência dos judeus. Que, que, né, que mudaram o ânimo das multidões. Então a, 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 aquele que se apega à idolatria. A ídolos. Não se apega ao Deus vivo. Ele está constantemente... É, Seguindo para o caminho que, que é mais conveniente... Ou é muito emocional... Essa é a palavra... É muito ligado nas emoções... Do que realmente naquilo que é correto... Naquilo que é verdadeiro... Né? Então é interessante a gente ver isso... E aí... Paulo é apedrejado... E eu vou até grifar aqui também... Deixa eu compartilhar com vocês aqui... Peraí. Eu vou grifar essa parte aqui... E ele é arrastado para fora da cidade pensando que estivesse morto. Então, olha só como foi grave o apedrejamento. né? E apedrejamento é um negócio bem complicado. Né? Vai ser terrível. E aqui, olha só que interessante, no partido do 20. Ó, Mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Débora. Então, Paulo mostra para a gente aqui o intervalo que nós temos que... Que dá quando nós somos perseguidos ou maltratados por conta do evangelho. Quanto tempo a gente deve ficar sem pregar o evangelho? <risos> Zero segundos. É porque ele estava quase que quase que morto. Levanta, depois de ter sido apedrejado, e volta para a cidade. E volta a, a fazer o que ele estava fazendo. Volta a pregar o evangelho. É, eu creio que isso mostra para a gente, assim, nos ensina muito, né? De quantas desculpas nós damos em relação a... a Há ah, obstáculos, né? Obstáculos que a gente coloca para nos dedicarmos à pregação do Evangelho, seja cansaço, seja desânimo, seja sono, é, né? Quantas desculpas a gente não coloca para não ter um tempo com Deus, para não ter comunhão com Deus, para não falar de Deus a respeito das pessoas? Ah, não, tal pessoa não, não vai ouvir, ah, essa pessoa aqui não, acho que não vale a pena falar, enfim. É, são inúmeras desculpas, né? E a gente vê esses exemplos, assim, que nos constrangem. Né? Os exemplos que a gente vê da igreja primitiva, né? Assim, são... É uma vida dedicada ao evangelho e uma ousadia de confrontar o engano, confrontar os falsos mestres, não aceitar o engano de forma alguma, né? Eles não aceitavam é, a, pessoas que pregavam a mentira para desviar outros, né? E... Não importa a situação, não importa as dificuldades, eles entendiam que isso fazia parte do chamado, né? Fazia parte do chamado enfrentar dificuldades, né? E Jesus disse, no mundo três aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo e saber que nós carregamos uma mensagem que é uma mensagem transformadora. Né? Ontem no culto eu comentei algo que né, Deus ministrou no meu coração, de que muitas pessoas têm, assim, um, uma profissão onde ela... Salva-vidas, por exemplo, o um próprio salva-vidas, né? Que, que trabalha em. Seja piscina, seja, seja no, no litoral. Bombeiros, policiais, tem um. Médicos, né? São profissões que estão ali constantemente lidando com situações de vida ou morte. E por muitas vezes, eles têm a oportunidade de salvar vidas né, literalmente. Uma pessoa se afogando, uma pessoa num incêndio, é né, uma pessoa. Sequestrada de repente, na policial ou uma pessoa que tem que passar por uma cirurgia de emergência, enfim, são pessoas que têm na profissão um, uma incumbência de salvar vidas e por muitas vezes isso acontece, né? Com certeza isso acontece e deve ser assim. Não, não sei porque eu nunca tive essa oportunidade, né? De, de nunca fui né, médico, não sou médico, não sou policial e. Mas mesmo pessoas que não, não têm essas profissões, muitas vezes pode ter passado por uma oportunidade, uma situação onde, onde teve né, pôde salvar uma vida. E é interessante que tem os dois aspectos de salvar uma vida. Uma é a gratidão da pessoa que foi salva, como ela é grata a alguém que salvou a vida dela né, de uma situação de morte, de risco de morte, e como deve ser boa a sensação daquele que salvou uma vida. Como ele deve se sentir, né, a pessoa deve se sentir muito bem de ter proporcionado vida para alguém que não teria aquela vida se não fosse a ação dessa pessoa, né? e como deve ser uma sensação boa, né? ter salvo alguém, é, uma criança, de repente, imagina que sensação boa, né? a questão é que nós carregamos uma mensagem que é ainda mais poderosa, né, e tem, um, tem, e tem efeitos ainda mais poderosos do que salvar uma pessoa de um afogamento ou salvar uma pessoa de um incêndio, a mensagem que nós trazemos, que é a mensagem da cruz, salva a pessoa da condenação eterna. E proporciona para a pessoa, além de salvá-la da condenação eterna, proporciona para essa pessoa vida eterna com Deus. Proporciona para essa pessoa não ter mais medo da morte, porque a morte, na verdade, para essa pessoa que foi salva, é o começo. Então, olha que poderosa mensagem nós temos em mãos, no nosso coração, dentro de nós. A mensagem da cruz, a mensagem da salvação, não há nenhuma mensagem no mundo mais importante do que essa. E uma vida que, você, que é salva por conta dessa mensagem, já vale a pena qualquer esforço, né? qualquer dedicação que nós possamos ter e, e tudo que nós precisamos vencer para continuar perseverando com Deus. Uma pessoa que um bombeiro salva, que um policial salva, isso pode ser para ela uma gratidão e uma sensação carregada por toda a vida. Né? E uma alegria de ter escolhido a profissão certa e de entender que valeu a pena todos os anos de estudo por conta daquela vida que foi salva. No Evangelho é a mesma coisa. Uma vida que é salva por conta da nossa pregação já deve valer todo o esforço da gente acordar cedo, da gente ler a palavra, a gente orar e buscar a Deus. Esse tem que ser o nosso coração. Esse tem que ser o nosso coração. E, e aqui a gente vê um exemplo de Paulo, assim absurdo né, de entender a necessidade da pregação do Evangelho e o poder dessa mensagem. Seguindo, ó, eles, eles pregaram as boas novas naquela cidade é, e fizeram muitos discípulos. Né, fazer discípulos, fazer discípulos não é somente pessoas que creram e depois né, deixam, ficaram né, tendo uma vida de igreja assim só na igreja. E tal. Não, discípulos mesmo, aprender para colocar em prática, aprender para ensinar outras pessoas. Nós temos que ter um coração de discípulo, né? porque se nós não formos um, tivermos um coração de discípulo, nós vamos estar semelhantes ao povo né? que Jesus conviveu, ou seja, estão próximos de Jesus enquanto Jesus faz milagres, enquanto Jesus super as suas necessidades. Quando há algum problema, quem não é discípulo se afasta, e o discípulo tem como propósito propagar o evangelho. É, o nosso propósito tem que ser esse. Todos os cristãos têm que buscar o discipulado, ser discípulos, aprender com Cristo. Com qual propósito? Ensinar outras pessoas. Não, não significa que todos serão mestres, mas todos têm a incumbência de é, ministrar a mensagem da reconciliação né? da reconciliação de Deus com os homens. Saber explicar o plano de salvação. Todo mundo, todo cristão tem que saber explicar o plano de salvação. Por que, que Cristo morreu pela pessoa? A pessoa pode perguntar isso, tá, do que ser salvo, do, quê? do que? Do que eu preciso ser salvo? E nós temos que saber do que, que ela precisa ser salva e por que ela precisa ser salva. Então, ensinar é necessário para todo cristão. Né? Não importa o grau de instrução, ele precisa né, se capacitar nesse sentido, mas ser discípulo é isso, é aprender, colocar em prática e ensinar. É, a nossa vida vai consistir nisso, sempre aprendendo, colocando em prática e ensinando. E quando a gente não coloca em prática, o Espírito Santo vai nos constranger né? de que nós não estamos com autoridade para ensinar, porque nós estamos, não estamos praticando. Então, nós temos que colocar em prática, sim, senão a nossa pregação vai ser, vai ser vazia. E aí, o que mais? Vamos lá. Ó, então, voltaram para e Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo... É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Aqui, é interessante essa, essa fala né? de que haverão tribulações, de que é necessário passar por tribulações. Isso não significa, obviamente, que as tribulações são necessárias para a salvação. No sentido de que, se eu não passar dificuldades, eu não tenho a salvação. Não é nesse sentido tá? no texto. O texto simplesmente mostra que vai haver necessidade de colocar a salvação em prática. Ou seja, uma vez que eu crie, eu falo. Quem crê em Jesus Cristo prega o Evangelho. Basicamente é isso. Quem não prega o Evangelho tem que repensar se verdadeiramente creu em Jesus e entendeu qual foi o chamado. Porque o chamado de Deus é a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho começa na nossa família. Igual a gente falou ao longo de todo o livro de Atos né? a pregação começava em Jerusalém Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra e Jerusalém representa a nossa família representa o lugar ali onde nós estamos inseridos e aí Samaria é, e, e, e Judéia já seriam as regiões, é, vamos dizer assim nossos parentes, nossos vizinhos nossos amigos e confins da terra aí sim para Deus te usar né? sem restrições mas começa ali, em particular então a pregação do evangelho em casa, por exemplo ela não consiste muito no falar, consiste muito mais no fazer, né, que é na, na atitude, mas envolve também o falar. Por isso nós, todos nós, somos chamados para pregar o evangelho, com ações ou com palavras, todos nós. E existe a necessidade de uma capacitação para isso, esse é o ponto que a gente estava comentando agora. E a, outro, a outra questão é que haverão tribulações, haverão perseguições, e essas perseguições são necessárias. Não que elas vão comprar o nosso lugar no reino dos céus, mas elas são uma consequência da salvação, uma consequência da nossa fé. Porque nós cremos em Cristo, nós vamos, temos que estar dispostos a enfrentar tribulações e dificuldades. Tá? Isso não pode nos impedir de pregar o evangelho, assim como não estava impedindo Paulo. Né? Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Então, ó, aqui mostra que eles estavam fortalecendo os discípulos, ou seja, é necessário ser fortalecido. Né? Nós temos que buscar sempre essa comunhão com Deus e saber que Deus levanta pessoas para nos fortalecer na fé. Sozinhos, nós não temos condições de nos manter fortes. Né? Nós dependemos da comunhão uns com os outros. Dependemos primeiramente de Deus, mas através da comunhão, né? através das pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, nós vamos nos fortalecer na fé. Tududu. Paulo e Bernabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Então, aqui a gente vê que eles estabeleceram pastores. Né? Aqui presbíteros e bispos, né? quando a gente vê no, no, no contexto do, do Novo Testamento, são os pastores. Então, aqui o que eles fizeram? Organizaram essas igrejas. E essa organização é necessária. Né? É necessário pessoas cuidando das igrejas e com autoridade para cuidar das igrejas. Se não houvesse autoridade, não há como combater heresias, por exemplo. Né? Então era necessário levantar pessoas capacitadas e ali depois, a gente vai chegar um dia <risos> em Timóteo, mostra as qualificações do presbítero. Né? O bom testemunho né? e além do bom testemunho uma série de outros requisitos ali. Né? Ser uma pessoa temente a Deus e é necessário haver lideranças na igreja e a igreja local é uma necessidade que nós temos. Nós temos um vídeo no canal. Né? É, precisamos mesmo da igreja. Até recomendo que vocês assistam. Né? Quem não assistiu esse vídeo ainda. E veja a importância. Né? A importância de congregarmos como igreja. Nos reunimos como igreja. De certa forma, nós estamos aqui reunidos como igreja. Tá? Não deixa de ser uma reunião como igreja. Mas essa reunião. Esse, esse, essa reflexão bíblica que a gente está tendo aqui. Não substitui a necessidade de buscarmos uma igreja local. Onde a gente possa conviver com os, com os irmãos. É, ter esse convívio diário Poder auxiliar uns aos outros E sermos ministrados também por líderes Que Deus colocou sobre nossas vidas né? E é importante a gente reconhecer isso Porque isso já é um princípio desde a igreja primitiva tá? é... Enfim, vamos seguir aqui Passando pelas Pisídia, Chegando a Panfilia E tendo pregado a palavra em pergue Perge isso Desceram para Atalha de Atara navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Então eles completaram essa primeira viagem, completaram essa primeira missão de estabelecer igrejas, de pregar o evangelho, de levar o evangelho para os gentios, de fortalecer as igrejas, de estabelecer líderes para as igrejas, para cuidarem das igrejas, para protegerem o rebanho dos falsos profetas. A gente viu como havia falsos profetas e pessoas batalhando contra a fé e como era necessário sim ter pessoas cuidando da igreja e pessoas capacitadas né? que buscassem é, relacionamento com Deus, conhecimento da palavra para saberem também como, como falar contra aqueles que iam se opor e tinham muitos opositores né? então a gente viu essa primeira, esse primeiro estabelecimento das igrejas e é legal porque a gente está vendo em atos as igrejas sendo estabelecidas depois, indo um pouco mais para frente no Novo Testamento, a gente vai ver as cartas que foram escritas para essas igrejas. Cartas que Paulo escreveu, cartas que Pedro escreveu é, específico, Pedro escreveu de uma forma mais geral, não para igrejas específicas, mas a gente vê a comunicação, os ensinamentos, porque a igreja estava crescendo, a igreja estava se consolidando e era necessário escrever o que precisava ser feito. Né? Aí a gente tem as cartas do Novo Testamento. É, e a obra foi completa e é muito, muito interessante isso, porque foi um ciclo completo e a Bíblia nos ensina lá em Tiago que a perseverança ela tem que ter ação completa, quando nós começamos as coisas e não, não terminamos é algo, é algo complicado, porque isso gera uma frustração e gera uma é algo meio que até inconsciente, gera uma uma resistência de aproveitar algo novo porque a tendência nossa como seres humanos, é gostar muito de coisas novas. Só que isso acaba sendo um problema quando você só começa coisas novas e não conclui elas. E aí você tem várias coisas começadas. E aí acaba, acaba que até aquilo que era bom, que é começar algo novo, começa a ser algo que não traz tanto prazer. Porque na nossa memória nós temos exemplos de várias coisas que nós começamos e não terminamos. Nós não temos uma experiência de algo completo. E sempre que nós terminamos uma tarefa, isso proporciona para nós uma alegria de ter cumprido uma tarefa, porque a Bíblia diz, inclusive, que o final das coisas é melhor do que o começo. Então, é muito melhor você terminar as coisas do que começar. Começar é mais do que a metade, ou seja, começar é o primeiro passo e já é um passo grande. Né? Então, eu gosto dessa frase, né? começar já é mais do que a metade. Legal. Só que terminar é mais importante, porque quando você termina, você vai para um outro nível, para uma outra etapa, para algo novo. Enquanto você não termina, aquilo fica te incomodando, porque tá né? quantos livros você começou a ler e não terminou? Não é meio frustrante? Às vezes você, vai, você nem sabe se você volta a ler o livro de onde você parou ou se você volta no começo. Se você volta no começo e fala, não, isso aqui eu já li, aí não é a mesma experiência. Então a, a, a dica que eu dou é termine aquilo que você tem começado e dê prioridade. O que, o que de mais importante você começou e ainda não terminou? Talvez seja a nossa leitura bíblica. Talvez seja você ter começado e a gente ainda não terminou. E nós temos etapas. Nós temos etapas. Quais são as etapas que eu, que eu diria assim, vai são os livros. Ah, eu comecei Atos, vai até o final do Atos. Depois, depois vê se você vai continuar com a gente, né? vai continuar lendo o João, por exemplo. Mas começou, vai até o final. Né? Eu creio que você colocando essas etapas, aí de etapa em etapa você vai consolidando aquilo até... Eu não sei, talvez a direção de Deus seja realmente a gente ler a Bíblia toda. Se a gente for fazer essa leitura da Bíblia toda, vão ser mais de três anos. <risos> Mais de três anos, né? se você for estar aí todos os dias, imagina a gente se ver todos os dias mais, por mais de três anos, vocês vão jogar da minha cara. É, mas não sei se essa é a direção de Deus. Talvez seja algo para a gente ler alguns livros, né? assim comentando ao vivo. É, eu sei que Atos a gente vai, vai terminar. A ideia é começar João também mas vamos por etapas, né? Não dá pra gente prometer, não, estaremos aqui todos os dias pelos próximos três anos, porque eu não faço nem ideia né, de como vai ser o agir e o trabalhar de Deus ao longo do tempo. É, creio que Deus tem um propósito aí sim, pra gente perseverar nessa leitura, e a gente vai perseverando, né? Um passo de cada vez. Vamos terminar o livro de Atos, depois a gente vai para João, e a gente vai caminhando junto. O importante é a gente estar tá focado em ter esse relacionamento pessoal com Deus e, e eu tenho certeza que você que está acompanhando e está se dedicando também a oração, você já está começando a perceber os frutos daquilo que Deus tem feito. E se você começou hoje, se você está né, com a gente agora, é, hoje é a sua primeira vez, persevere porque vai fazer toda a diferença, toda a diferença na sua vida em todas as áreas. É, não tem nada mais importante na, na vida do que tempo com Deus, oração, leitura da palavra. Eu coloquei aqui, né? Uma enquete. Já tô, já tô terminando, tá, gente? Uma enquete. Quem acordou antes das 5, 28% acordaram antes das 5. Olha que legal. É, 46% acordaram antes das 6 e 26% acordaram agora, né? Pouco antes. Eu vou encerrar a enquete e vou colocar uma outra enquete. Vou perguntar. Deixa eu ver se consigo fazer outra enquete aqui não eu consigo fazer trinquet hum, achei que dava fazer a então vamos lá chegando ali reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios e ficaram ali muito tempo com os discípulos parece né que não tem muito importante esse texto, mas tem muita importância. Por quê? Primeiro, mostra que eles relataram tudo, ou seja, eles falaram o que foi feito e o que aconteceu. É, prestaram contas. Prestar contas é muito importante, porque é o testemunho. Eles deram testemunho do que Deus fez e, ao mesmo tempo, prestaram contas. Ó, a gente foi lá por causa disso, a gente fez isso, isso, isso. O fato de prestar contas é uma prática muito interessante. Né? A gente passar para as pessoas que nos apoiaram, que nos é, incentivaram aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas a gente colocou esses dias naquelas chaves né, de atos 13, atos 12, se não me engano atos, atos 11 é, honrar aqueles que contribuíram para a nossa fé o que, que é isso? é financeiramente também, sim nós devemos honrar financeiramente mas principalmente honrar no sentido de que a pessoa que contribuiu para a nossa fé saiba que aquilo, a semente que ela plantou, frutificou é a pessoa que falou para você do evangelho que ela saiba que você hoje está em Cristo e que ela foi uma pessoa que contribuiu para isso tem algumas pessoas que eu que eu preciso ainda né, conversar creio que eu vou ter a, a oportunidade de conversar que contribuíram para minha fé um deles foi o, o Evair, Evair, que era um jogador do Palmeiras eu sou palmeirense quem não sabe sou palmeiras e na época torcia palmeiras desde 91, e foi na época que o Palmeiras saiu da fila, estava ganhando alguns títulos, eu tinha o Ivar como ídolo no futebol, né? e eu lembro que em 2006 eu li um texto dele falando a respeito de Jesus, né? falando da transformação, né? de, do encontro com Jesus Cristo, e para mim, como eu tinha uma admiração muito grande por ele, é, eu, dei muita, eu dei muita relevância para aquele texto, e eu creio que foi um dos textos que colaboraram muito para eu estar com Cristo. Né? Interessante, qualquer dia ver se eu tenho a oportunidade de falar isso diretamente para ele. E uma outra pessoa também é o, o Juan, é, Juan, como é o nome dele mesmo? Cadê o livro? Você sei que é o nome dele. Escreveu aquele livro, né? o Evangelho, é, que reuniu todos os evangelhos. Então, aquele livro foi o livro que eu, que eu li, que são os evangelhos e eu me converti. Então são pessoas que eu tenho uma gratidão muito grande que não sabem né, dessa gratidão, não tive a oportunidade de conversar com essas pessoas, mas um dia eu pretendo conversar. É, e esse testemunho né, de pessoas que contribuíram para a nossa fé, para que elas saibam que aquilo que elas fizeram fez a diferença, é muito importante. Muito importante. E ali a gente vê também ó, que eles ficaram muito tempo ali com os discípulos. Ou seja, para ensinar é necessário aprender. E, de certa forma, recarregar as baterias ali, re renovar o aprendizado e o entendimento da palavra. E eu creio que ficar, a Bíblia enfatiza que ficaram muito tempo, por ser um tempo realmente longo, de conversa, de aprendizado com os discípulos, de comunhão com eles, para depois servir novamente numa nova viagem né, que Paulo fez. Foram três viagens, depois ele foi para Roma, né, mas aí ele foi aprisionado em Roma mas mostra a necessidade de aquele que ensina estar constantemente aprendendo para continuar ensinando e Deus ir renovando a mente, renovando o coração. Eu percebo muito isso, né, de como Deus me chama para aprender mais, aprofundar mais, para ter mais conteúdo para ensinar e trazer até conteúdos antigos com novas informações. Né? E Deus tem isso para a vida de cada um de nós. Nós nunca vamos parar de aprender porque nós sempre precisamos ensinar. E para ensinar é necessário ter conteúdo para compartilhar.